There are two main things I want us to do this morning. Ir divas būtiskākās lietas, kuras vēlos, lai mēs šorīt daram. I want us to see what God's word says. Es vēlos, lai mēs ierogām, ko Dieva vārds saka. And then I want us to see what God's word is saying to us. Un tad es vēlos, lai mēs ierogām, ko Dieva vārds saka mums. So, like Dainis has already said, uh, both from last Sunday and already this morning, Kā jau Dainis teica, gan no pagājušās svētdienas, gan arī šorīt, we see that the apostle Paul is on a journey towards Jerusalem and he is indeed in Jerusalem now. Mēs redzam, ka apostols Pāvils dodās uz Jeruzāleme un šajā brīdī viņš jau ir ieradies Jeruzāleme. So like the text says, we find Paul in Jerusalem and no surprise, Paul's in a bit of trouble. Un kā mēs jau lasām, ka Pāvils ir Jeruzāleme un nav nekāds pārsteigums, ka Pāvils, Pāvils ir atkal nepatikšanās. Paul had a habit of getting himself into trouble. And lots of trouble here. A mob was trying to kill him. Pavelam tādi jau paradums bija iekulties nepatikšanās, un šeit pūlis mēģina viņu nogalināt. Verse 28 says, Men of Israel, help! This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law in this place. Moreover, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. 28. pantā teiks, Izraeliešu palīgā, šis ir tas cilvēks, kas visur māca pret mūsu tautu, pret mūsu likumu un šo vietu. Viņš vēl arī grieķis ir ievedis templī un apgānījis šo svēto vietu. Now, these people, they had some truth in what they were saying, but most of it was error. Tajā, ko šie cilvēki teica, bija nedaudz patiesības, bet pārsvarā tur bija kļūda, kļūdaina informācija. Yeah, so what had happened is some Jews from Ephesus had followed Paul into Jerusalem. Kas bija noticis, ka daži jūdi no Efesas bija sakojuši Pāvilu un ar viņu kopā iegājuši Jeruzālamē. They had recognized Paul from his ministry in Ephesus. Un Pāvilu atpazina no, no viņa kalpošanas Efesā. And they were bringing false charges against Paul. Un pret viņu tika izvirzītas viltas apsūdzības saying that he was violating the temple law concerning gentiles. Un apsūdzība bija tāda, ka viņš pārkāpja tempļa likumus, kas attiecās uz pagāniem. They saw Trophimus and they thought that because he was connected with Paul, that he had gone in a place in the temple he wasn't allowed to. Ja, viņi ieraudzīja Trofīmu, kur un takā Trofīma saistība ar Pāvilu, un tad viņi domāja, ka viņš iegāja tur, kur nedrīkstēja ieiet templī. You have to remember that to the Jews there were Jews and then there were everyone else and everyone else was considered a dog. Mums jāizprot, ka jūdiem tajā laikā bija bija jūdi un bija visi pārējie, un visi pārējie tika uztverti kā suņi. Yeah, so they supposed, they thought, un viņi pieņēma, viņi tā domāja, because Paul was changing everything with the gospel, including the law, that he was, he was changing other laws as well. Viņi pieņēma, ka tāpēc, ka Pāvils ar evaņģēliju visu maina, ka viņš maina arī šo visu saistībā ar likumu. But we know that Paul was very careful not to offend anybody. Bet mēs zinām, ka Pāvils bija ļoti rūpīgs, lai nevienu neapmainotu lieki. We just read about how he took the Nazarite vow. 
mēs tikko lasījām iepriekš, kā viņš piedalījās nazīriešu rituālā. So verses 27 to 30 relate how these people were after Paul, how they wanted him dead and how they very nearly succeeded in killing him. Un tad 27. līdz 30. pants runā par to, kā šie cilvēki mēģināja Pāvilu notvert, kā viņi gribēja viņu nogalināt un kā viņiem tas gandrīz izdevās. But the story continues. Bet stāsts turpinās. Yeah, in verse 31 word came to the roman tribune 31. pantā vārds par to kas notiek nokļuva līdz tribūnam tribune was a roman elected official who was above a bunch of centurions tribūns tas ir vēlāts valstsvīrs kurš ir vīrs centurioniem savā rangā and this tribune sent soldiers to protect paul ja un tribūns sūtīja karavīrus lai karavīri aizstāv pāvilu now, now to save Paul, they had to arrest him. And he had to be physically carried up the steps by the soldiers. Now, this wasn't a shock to Paul. He knew his trip to Jerusalem would be difficult. In Acts 20, we read, and now behold, this is Paul talking to the church, and now behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Iepriekšējā nodaļā mēs lasījām pret Pāvils pirms došanās uz Jerazālēmi teica, un redzi tagad garā saistīts, es dodos uz Jerazālēmi un nezinu, kas mani tur gaida. Vienīgi svētais gars mani ik pilsētā pasludina, ka mani gaida važas un ciešanas. Jā, yeah, and we know this is perfectly consistent with Paul's teaching, because in 2 Timothy, he tells his Brother Timothy, indeed all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Our lives are often built on our expectations, aren't they? Mūsu dzīve bieži vien ir būvēta uz tā, ko mēs sagaidām. We tend to be very satisfied when things go the way we expect. Parasti mēs esam ļoti apmierināti, tad kad lietas noris tā, kā mēs to sagaidām. We tend to get very upset when at least I do when things don't go the way I expect. Un mums ir tendence, vismaz man ir būt pavisam sarūktinātiem, tad kad lietas nenotiek tā, kā mēs to vēlamies. And we're usually very happy when they go beyond our expectations. I think this is a key to Paul's understanding. Paul expected bad things to happen to him in life because God told him bad things were going to happen to him in life. Gaidīja, ka viņa dzīvē notiks sliktas lietas, jo Dievs viņam to bija atklājis, ka tā būs. 
He expected bad things to happen sometimes in his life because he followed Jesus and many bad things happened to Jesus. Ja, Pāvils sagaidīja, ka sliktas lietas notiks, tādēļ, ka viņš sekoja Jēzum un sliktas lietas un, un Jēzum tam, kur viņš sekoja, viņa dzīve bija pilna ar tādām briesmīgām lietām. I think the difference between Paul's expectations and our expectations sometimes. Es domāju, ka tā atšķirība starp to, ko sagaidīja Pāvils un to, ko mēs sagaidām. Paul in his faith knew that bad things happening to him were not the end of the story. Tā atšķirība ir tāda, ka Pāvils zināja, ka tās lietas, kas ar viņu notiek, nav stāsta beigas. Yeah, Paul trusted God to work them for his good. Pāvils uzticējās, ka Dievs šīs lietas virzīs viņa labā. Yeah, and you have to believe that in this chaotic scene of this mob trying to kill him, Paul knew his race was not yet finished. Un mums ir jātis, ka šajā haotiskajā ainā, tur templī, ar to visu pūli, ka Pāvils zināja, ka viņa skrējiens nav noslēdzies. When we expect God to work through the bad done to us to make us more like himself kad mēs sagaidām ka dievs caur sliktajām lietām kas mums mūsu dzīvē notiek viņš veidos mūsu līdzīgāku sev bad things become our servants instead of our masters tad šīs sliktās lietas kļūst par mūsu kalpiem nevis par mūsu kungiem it's the fear of bad things happening to us that enslaves us Un tās ir bailes no sliktajām lietām, kas mūs pavērdzina. But God wants us to see that this is all part of the process to make us more like his son. Bet Dievs vēlas, lai mēs redzam, ka tas viss ir daļa no procesa, kurā viņš mūs veido līdzīgāku savam dēlam. I like to think that bad things happening are tools for God to shape us into his little masterpieces. Man patīk domāt, ka šīs sliktās lietas ir Dieva līdzekļi, kā mūs veidot kā viņa līdz kā viņa meistardarbus. But it takes a hammer. Bet ir nepieciešams āmurs to crack the rock underneath. Lai sašķeltu to klinti vai to akmeni, kas ir apakšā. So let's get to the point. Tādēļ ķersimies pie lietas. What is God saying to us about this passage and why should I on May 29th 2022 care about Paul being arrested in the temple? Tātad ko mums šī raksta vieta saka, kāpēc mums šodien 29. maijā 2022. gadā būtu jārūp un būtu jābūt svarīgiem notikumiem tur, kad Pāvels apcietināja. And I have 15 minutes to talk to you about providence. Un man ir 15 minūtes, lai runātu ar jums par providenci. <laughs> Ain't gonna happen, guys. Tas nenotiks. Ain't gonna happen. What is providence? Kas ir providence? And we can only touch the very tip of the iceberg here. Un mēs varam aizskart tikai pašu aizberga virsotni. I love English. Man patīk angļu valoda because for instances like this the word providence has in it the word provide you are tādos gadījumos kā šis runājot par vārdu providence tur ir iekšā vārds provide kas nozīmē um, gādāt 
And that's what providence is. Providence is the providing of hope in hopeless situations. Un tas tā arī ir providence, tā ir kad apgāde ar cerību dažādās situācijās. Through providence God rules over all circumstances for the good of the believer. Un caur providence Dievs pārvalda visus notikumus ticīgā labā. God reveals himself in his providences to be your sustainer as a Christian. Un Dievs savā providencē atklāj sevi kā mūsu uzturētāju, mūsu dzīvības uzturētāju. And this is an important point. Un šis ir svarīgs punkts. We often think of God as the author of our faith. Mēs bieži domājam par Dievu kā mūsu ticības autoru, right? He began our faith. Jo viņš iesāka mūsu ticību. And then we often think of God as the finisher of our faith. Un tad mēs bieži domājam par Dievu kā to, kas noslēdz mūsu ticību. He'll bring us to heaven to be with him forever. Jo viņš mūs nogādās devizīs, kurā kur mēs būsim ar viņu mūžīgi. But God's providences emphasize sort of the in-between, the keeper of our faith. Bet providence uzsver tiesu šo starpposmu, ka viņš ir mūsu ticības uzturētājs. How does he keep us in faith? Un kā viņš mūs uztur ticībā? Providence can be defined a couple different ways. One is God's work of providence are his most holy, wise and powerful preserving and governing all his creatures and their actions. Dažādu veidu, kā var definēt, providence viens ir šāds. Dieva providence ir viņa vissvētākais, gudrākais un varenākais veids, kādā viņš uztur un pārvalda, jeb sargā un vada visas savas radības un to rīcību. So providence, let's, let's say it another way. Providence is God's power at work for us. Citiem vārdiem sakot, providence ir Dievas spēks, which keeps us existing kas kas uztur mūs pie dzīvības which involves himself in everything that happens spēks caur kuru dievs sevi iekļauj visā kas notiek and directs all of those things towards his appointed end un virza visas šīs lietas uz savu iepriekš nozīmēto finišu literally we could spend weeks looking at the bible on providence we could speak we could spend weeks in psalm 104 alone looking at providence mēs varētu par dievu providenci runāt nedēļām ilgi mēs varētu nedēļām ilgi runāt tikai par 104. psalmu but we're going to stay in acts 21 bet mēs paliksim apostoļu darba 21. nodaļā and we're going to look at Paul being beaten. Un apskatīsim to, kā Pāvils tiek piekauts. And the Roman soldiers having to physically carry him up the steps. Un kā romiešu karavīriem fiziski vajag viņu satvērt un nest pa kāpnēm augšā. As God's providence. Un redzēt to, kā Dieva providence. What does providence mean in Acts 21? Tātad, ko providence nozīmē apustoļu darba 21. nodaļā? Here's part of what it means. Lūk, ko tas daļēji nozīmē? 
God used one enemy of the gospel, the Roman soldiers. Dievs izmantoja vienu evaņģēliju ienaidnieku, kas ir romiešu karavīri, to protect Paul from the more immediate threat an enemy in the Jewish mob. Tātad izmantoja šo vienu evaņģēliju ienaidnieku, lai Pāvila aizsargātu no cita tūlītāja apdraudējuma no cita ienaidnieka. God uses one enemy to protect Paul from another enemy. Dievs izmanto vienu ienaidnieku, lai pasargātu no cita ienaidnieka. Think about if Paul had died here. Iedomājieties, ja Pāvils šeit būtu gājis bojā. The New Testament would be very empty, wouldn't it? Jaunā derība būtu diezgan patukša. Think about what books of the Bible we wouldn't have. What teaching? Padomājiet, cik daudz Bībeles grāmatu un mācību mums nebūtu. The Bible has many, many, many examples of God's providence. Un Bībelē satur ļoti, ļoti daudz piemērus Dieva providencei. In 10 minutes I'm going to tell you of a couple of them. Un turpmākot 10 minūšu laikā es pastāstīšu par tikai dažām no tām. Haman and Mordecai in the book of Esther. Hamans un Mordekais Esteras grāmatā. Joseph going from prisoner to prince of Egypt. Jāzeps, kurš no no cietumnieka kļuva par Ēģiptes princi, valdnieku. And you might remember uh, Genesis 50:20. Mēs pirms atcerēties no Mozes pirmās grāmatas 50. nodaļas 20. pantu. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Kad jūs domājāt pret mani ļaunu, Dievs to domāja par labu, lai darītu kā šodien, liktu dzīvot lielai tautai. That's God's providence. Lūk, Dieva providence. How about the life of Job? Kā arī Ieba dzīvi? All the things that happened to him. Visas lietas, kas notika viņa dzīvē. And how he turned out. Un kā tas viss izvērtās. How about the establishment of King David over Saul? Kā ar to, kā Dāvids tika iecelts pār Saulu? I mean, there are many other examples of God's providence. Ir tiešām daudz citu piemēru Dieva providencei. So, my vieta, you should relate to Paul being forcefully carried up the steps because sometimes bad things happen even when we obey. Tad lūk, mājvieta, kāpēc mums vajadzētu jūs saikni ar šo notikumu, kad Pāvils tiek nests augšā pa kāpnēm? Ir tādēļ, ka arī mūsu dzīvē notiek sliktas lietas. Obedience to God does not equal immediate bliss. Often. Un bieži vien paklausība Dievam nenozīmē tūlītāju svētlaimi. Very often what it means is heartache. Un ļoti bieži tas nozīmē sirds sāpes. So if you see providence in your life where you are obeying and yet God's not fulfilling his end of the bargain, so to speak, un ja jūs piedzīvojat, ka jūs esat Dievam paklausībā, bet sajūt, ka viņš tā kā neizpilda savu savu daļu just be patient because those two things the scriptures and providence in your life will line up eventually kas ka zinēt ka šīs divas lietas raksti un dieva providence 
viņas saskarsies un piepildīs. One of my favorite places in scripture to emphasize this is in Exodus 5 and 6. Vien no manām mīļākajām vietām Bībelē, kurā kurā tas parādās, ir otrā Mozes Mozes grāmata, tiektā nodaļa. Yeah, 5:22 and 23. And I'm just going to read it real quick. So to give you the background, Moses is obeying God. He's doing everything God tells him to do. And everything's getting worse. It's not getting better. Verse 22, then Moses turned to the Lord and said, Oh Lord, why have you done evil to this people? Why did you ever send me? 22. pantā Mozes saka, un Mozes vērsās pie kunga un teica, kungs, kādēļ tu darīji ļaunu šai tautai? Kādēļ tu mani sūtīji? 23. For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people, and you have not delivered your people at all. 23. pantā, kopš es atnācu pie Faraona, lai runātu tavā vārdā, Viņš ir darījis šai tautai tik daudz ļauna, un tu nebūt neesi glābis savu tautu. So I'm sure as Paul is being beaten, and there's a mad mob all around him, there's a human part of Paul going, hmm, this looks bad for me. Es esmu pārliecināts, ka tajā brīdī, kurā Pāvelo pūlis sit, un, 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 un visi tie notikumi, ko mēs lasījām, ka viņam ir cilvēciskā daļa, kurā viņš domā un skatās, hmm, šis neizskatās, ka man labi iet. But they're really cool about the, the way that they divided the chapters. That's how the chapter ends in Exodus. Bet tas brīnišķīgais, kā nodaļas ir sadalītas, tas otrajā mozes grāmatā, tas ir, kur beidzās nodaļa. But there's a chapter 6. Bet tam tālāk sako sestā nodaļa. And look what 6:1 says God speaks. Un loko saka sastā nodaļa Dievs runā. But the Lord said to Moses, Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will send them out, and with a strong hand he will drive them out of his land. Verse 2 God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. Sastās nodaļas pirmā pantā Kungs teica Mozam, tagad tu redzēsi, ko es darīšu faraonam. Ar stipru roku es likšu viņam tos atlaist, un ar stipru roku es likšu viņam izdīt tos no viņa zemes. Otrais pants, Dievs runāja ar Mozu un teica viņam, es kungs. And that's why God sent one enemy to save Paul from another enemy. Un, un tādā veidā Dievs sūtīja arī Pāvilam, He's not done with Paul. And if you're in a bad place as a Christian, he's not done with you. The single most providential act in human history Tas viss, viss lielākais un dižanākais Dieva providences darbs vēsturē the crucifixion and resurrection of the Son of God. Ir Dieva dēla krustās izšana un augšām celšanās. 
Imagine being a disciple of Jesus. Iedomājieties, ka jūs esat Jēzus Kristus māceklis. And here it is. The end of your entire ministry and your devotion, a man hanging on a cross. Iedomājieties, un lūk, jūsu visas kalpošanas, jūsu darba beigas, lūk, uz krusta, ir šis vīrs. There's not much more finality than death on a cross. Vēl tāds skaidrāks noslēgums, nav iespējams, nāve pie krusta, lūk. It's hard to see victory in your leader being crucified. Un grūti ieraudzīt uzvaru, kad mēs redzam, ka mūsu līderis ir piekals krustā. But now think of Jesus. Bet padomājiet par Jēzu tagad. We cannot think of victory in Jesus without the cross. Mēs pat nespējam domāt par uzvaru, domājot par Kristu bez krusta, because he's risen from the grave. Jo viņš ir augšām cēlies no kapa. He died and he rose. Viņš nomira un viņš augšām cēlās. That's God's providence. Lūk, tā ir Dieva providence. Now, Romans 8:28 says that God works all things for good for those that love him and are called according to his purpose. Romiešiem 8:28 saka, ka Dievs visas lietas dara par labu tiem, kas ir viņai iepriekš aicināti. For the Christian, there's not a question of whether or not bad things will turn into good things. Tātad kristietiem tas vispār nav nav pat jautājums, ko uzdot, vai sliktas lietas notiks. For the Christian, bad things always turn for good things. Bet kristietiem visas lietas vienmēr izvērtīsies par labu. Always. Vienmēr. There's never been an instant in human history for the Christian. Nekad visā vēsturē nav bijis, kad kristietim where a wise and loving heavenly father kura gudrs un mīlošs debesu tēvs has afflicted a son or daughter kad viņš ir sūtījis pārbaudījumu savai meitai vai dēlam and not healed them un nav dziedinājis and not made them better un galu galā nav izdarījis tā, ka ir vēl labāk and not made them more beautiful un nav padarījis viņus vēl skaistākus and not made them more faithful un padarījis viņus uzticīgākus and not made them more holy un svētākus because you're his son you're his daughter tādēļ ka jūs esat viņa meitas un viņa dēla he sees you through the lens of his only begotten son un jūs viņš redz caur savu vienpiedzimušo dēlu but not so for the unbeliever tomēr tā tas nav priekš neticīgajiem for those that reject christ bad things do not work out for good tiem kas noraida kristu sliktas lietas netiek pārvērstas labā it means god is your enemy tas nozīmē ka dievs ir jūsu ienaidnieks it means god himself is against you and it will only get worse and worse and worse unlike the christian that will get better and better and better un pretai kristietim kuram būs tikai labāk un labāk un labāk kļūst tikai sliktāk un vēl sliktāk such is the nature of sin 
jo tāda ir grēka daba that the only thing that will deal with sin is the perfect blood of his only begotten son jo vienīgā lieta kas spēj tik galā ar grēku ir jēzus kristus dieva vienpiedzimušā dēla asinis but lest we think of god only as a hater of humanity bet ja mēs domājam par dievu kā par cilvēces nīdēju let's go four verses forward in romans 8:32 to hear what god has to say to us tad dosimies uz citu rakstu vietu romans 8:32 He who did not spare his own son but gave him up for us all for us all Katad viņš kas savu pašu dēlu nav saudzējis bet atdevis viņu par mums visiem līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas Yes how will he not also with him graciously give us all things Kā viņš kopā ar viņu mums žēlistībā nedos visas lietas I believe in an open church es ticu atvērtai draudzei atvērtai baznīcai in this manner in this romans 8:32 manner Uks. he gave him up for us all šādā izpratnēis saprotu atvērtu draudzi ka viņš ir devis jēzu mums visiem the grace of god is for those that trust in the blood of jesus to reconcile them to god žēlistība ir tiem kas uzticās Jēzus asinīm, ka tas viņus savienos ar Dievu. Christian, do you know how awesome it is that right now Jesus is in heaven praying for you? Kristus zinis, cik tas ir apbrīnojami, ka Jēzus šobrīd debesīs lūdz Dievu par tevi. He's praying for you. Viņš lūdz par tevi. Right now. Tieši šobrīd. For Thomas. Par Tomasu. Linda. Par Lindu. Melissa. Par Melissa. Dace. Dace. Norman. He's interceding for us. Viņš par mums iestājas. Where do I see that? Hebrews 7:25. The ministry of Jesus as high priest. He saves us to the uttermost. Ja, Hebrews 725. 7:25. Viņš neiegāja, nē, 7:25. Nē, tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. There's only one other place in the Bible where uttermost is used. I think it's in Luke. It's when the woman was disabled for 18 years and she couldn't stand up straight. Un šis vārds uttermost. Yeah, in English. Jā, tā ir kāds vārds, kurš latviešu valodā nav, bet tur ir vārds, kurš izmantots vēl vienā vietā. In Greek it's pantalei. Ja šis vārds grieķu valodā pantalei, kurš tiek izmantots šajā rakstvietā Ebrejiem un vēl viņš tiek izmantots Lūkas evaņģēlijā, kur runa par sievieti, kura saliekusies iet pie Jēzus. 
and she was healed to the uttermost. She was straight and totally. She was made totally straight, totally healed. Un viņa tikai pilnībā, pilnībā dziedināta. Šis vārds pilnībā ir tas, par ko ir runa. Christ does it all. All our sin. We don't help out in one one percent we don't help out. To visu izdarī Jēzus. Mēs tajā nepalīdzam, nepiedalāmies pat nevienu procentu. We we focus a lot on the doctrine of atonement, what has been done. Mēs daudz domājam par atpirkšanas mācību, par to, kas ir izdarīts. But we need to know about the doctrine of intercession, what he's doing constantly for us. Bet mums ir jāaizbrot mācība par to, kā Dievs iestājas par mums, ko viņš dara mums. Because it says in verse 25, since he always lives to make intercession for us. Hebrews 25, uh, 725 at the end, since he always lives to make intercession for us. So, I want to end this way. I want uh, us to be encouraged by that. Es vēlos noslēgt tādā veidā, lai mēs esam, mēs esam ar šo iedrošināti. Especially in the bad things of life that happen. Īpaši tajās lietās, sliktajās lietās, kas dzīvē notiek. And I want us to rem- remind ourselves that every deep abyss that we've been in, un es vēlos, lai mēs atgādinam sev, ka ikviena visdziļākā aiza, kurā mēs esam pabijuši, God has been faithful to get us out. Dievs ir bijis uzticams, lai mūs no tās izceltu. Has he not? Vai tad tā nav? Is there one instance in your life where God has left you in a hole and forgotten about you? Vai ir kāda, kāds notikums jūsu dzīvē, kur Dievs jūs ir atstājis bedrē un par jums ir aizmirsis? If you can say that, ja I think you should question whether or not you really know God and have been in a relationship with Him. Un ja jūs tā varat teikt, es vēlos izaicināt, lai jūs pārdomājat, vai jūs patiešām pazīstat Dievu un vai jums ir attiecības ar viņu. I'm going to say some self-diagnostic questions. I want you to ask yourself these questions. Un es tagad nosaukšu dažus jautājumus, ar kuriem mēs varam tagā diagnostisēt sevi. Do I realize that neither comforts nor afflictions come out of nowhere but are from the hand of God? Vai es apzinos? ka ne labās lietas, ne sliktās lietas, nenāk ne no kurienes, citurienes, kā no Dieva rokas. Do you realize that, Christian? Vai, dārgais kristieti, tu to apzinies? That every comfort you have is from God. Visa labvēlība, labās lietas ir no Dieva. And every affliction you have is from God. Un jebkura sliktā lieta ir no Dieva. Ask yourself this. Jautājiet sev arī šo. Have I considered how God in his jealous love Vai es esmu apdomājis to, kā Dievs savā greizsirdīgajā mīlestībā has taken away from me things I thought I loved, but now I see how harmful they were for me. Kā viņš ir paņēmis prom tās lietas, ko es domāju, ka man ir svarīgas, viņš tās ir paņēmis nost, un tagad es redzu, ka tās ir bijušas kaitīgas. Have I considered how my life as bad as it may be sometimes is actually much better than I planned? Vai es esmu apdomājis, 
kā tas tā ir, ka mana dzīve, lai cik tā reizēm slikta liktos, īstenībā ir labāka nekā es to biju izplānojis. And reflect on the fact that God's providence un pārdomājiet par to, ka Dieva providence made you Latvian. Izveidēja jūs par latviešiem. You're Latvian. Jūs esat latvieši. And that's very good. Un tas ir ļoti labi. Very, very good. Ļoti, ļoti labi. Some of you were Latvian in a different era. You were born in a different time. You were born in a time of occupation, but some of you were not. Daži no jums ir piedzimuši kā latvieši citā laikmatā, piedzimuši okupācijas laikā, bet citi atkal nē. Think about God's providence in your family, the family you were born in. Un domājiet par Dieva providenci jūsu ģimenē, ģimenē, kurā jūs esat piedzimuši. I'm willing to bet there are people here who don't know their fathers very well. I'm one of them. Es esmu gatavs darēt, ka šeit ir daudzi cilvēki, kuri savu tēvu nav īpaši labi pazinuši, un es arī esmu viens no tādiem. God, as your heavenly father, has a plan for that. Bet Dievam, kā jūsu debesu tēvam, saistībā ar šo ir plāns. Let's wrap it up, since I'm already ten minutes over. Providence is the continuation of creation. Tātad providence ir Dieva radības turpināšana. Let's do a picture in our minds. Un iztēlosimies šādu ainu mūsu prātos. Our Heavenly Father works every strand of our lives, every circumstance into a beautiful tapestry. Un Dievs ikviena notikuma mūsu dzīvē ir kā kā pavedieni brīnišķīgā paklājā. We don't see the big picture of the final tapestry. We just see the strands, right? Un viss, ko mēs redzam, ir šie diegi, un mēs neredzam šo kopbildi. Mēs varam redzēt tikai šos diegus. I want you as a church to have hope in the bad times to remember that God is going to give you a bigger piece of the picture. He's going to show you, but it takes time. Svēlos, lai mēs kā draudze ticam, ka sliktajās lietās, kas notiek, ka Dievs ar laiku mums atklās kopbildi, bet tikai tas paņem laiku. Listen, we all know God is silent sometimes. Un mēs taču visi zinām, ka Dievs reizēm klusē. Isn't he? Vai tad tā nav? But don't think silence means absence. Bet nedomājiet, ka klusums nozīmē klāt neesamību. Jesus came walking on the water to the disciples in the boat and Peter said, "Lord, if it's you, tell me to come out onto the water and I'll come to you." <laughs> and what did what did the Lord say? Come, come to me. Ja, un un ja un Jēzus nāca pretī mācekļiem pa ūdeni uz laivu un Pēters teica, "Kungs, vai tas esi tu?" Ja tas esi tu, tad es nākšu pie tevis un Jēzus saka nāc. That's all he said. Tas viss, ko viņš teica. So Peter got out of the boat and he started walking on water. Peter walked on water. Tāna Pēters izkāpa no laivas un sāka staigāt pa ūdeni. Pēteris staigāja pa ūdeni. But Jesus was not his coach. He wasn't going, "Come on Peter, you can do it. I believe in you. Go, go, go Peter." 
Bet Jēzus nedarbojās kā tāds treneris, kurš teica, aiziet, aiziet, Pēter, tu to vari. He told them what to do. And he waited. He did, Jesus didn't use any more of his mouth. But that doesn't mean he wasn't locked into Peter's eyes, watching him. He was. Viss, ko Jēzus darīja, viņš pateica, ko Pēterim darīt. Viņš vairs nelietoja savu muti, lai runātu, bet tas nenozīmē, ka viņš nelietoja savas acis, lai skatītos uz Pēteri, lai vērotu viņu. Maybe that's you. Iespējams, ka tas esat jūs. Maybe you're going through bad stuff. Varbūt jūs ejat cauri grūtām lietām. Maybe you heard Jesus say, do this. Varbūt jūs esat dzirdējuši, ka Jēzus jums saka, dari, lūk šo. You're doing it, but there's all these winds and waves. Un jūs to cenšaties darīt, bet ir visi vēji, visi šie vēji un viļņi. Keep your eyes on the Savior. Un uh, turat savu skatienu uz glābēju. Do what he told you to do. Un darat to, ko viņš teica jums darīt. Go to him, trust him. Ejiet pie viņa, uzticieties viņam. And then Jesus took his hand and grabbed Peter. Jēzus paņēma Pēteru roku, satvēra to. And he'll do that to you, Christian, every single time, every single time. Un tā viņš darīs jums katru reizi. Let's pray. Loksim. What a glorious father you are. Cik brīnumains tāvs tu esi. That you sent us your son to save us from our sins. Ka tu esi sūtījis savu dēlu, lai glābtu mūsu no mūsu grēkiem. And you did not leave us alone, but you gave us your spirit. Un tu neatstāji mūsu vienus, tu atstāji savu garu. That we can know that you are the one that keeps us. Lai mēs varētu zināt, ka tu esi tas, kas mūs uztur. And we will never perish. Un mēs nekad nepazudīsim. Heavenly Father, we glorify you. Dabas tēvs, mēs pagodinam tevi. In the power of your spirit. Tāpēc gada spēkā. In the name of Jesus Christ. Jesus Christ, Amen. Amen.